0: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21.
1: Con este cover de Corazón Espinado abrimos el programa del día de hoy, domingo 22 de mayo de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre la relación energética entre Rusia y Japón. Continuaremos con nuestra sección lo que estamos viendo, trasladándonos a Chile y Corea del Norte. Nos iremos posteriormente al fin del mundo, a la bella ciudad de Buenos Aires en Argentina para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la crisis alimentaria global en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania y el rol que podría jugar Argentina en este contexto. Continuaremos con nuestra sección Números duros en su primer bloque, yendo a Etiopía, Rusia e Irán. Seguiremos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo en su segundo bloque y nos trasladaremos allí al Líbano y los Estados Unidos. Continuaremos con un segundo bloque de números duros, trasladándonos a Ucrania, Ale España y Alemania. Nos iremos posteriormente a los majestuosos andes bolivianos a escuchar la columna que nos trae Javier Zarateta Taborga el día de hoy, titulada Razón y Comunicación. Lo que estamos viendo en su tercer bloque nos llevarán a su vez a Turquía e Israel. Tendremos seguidamente una sección de En Contexto, segundo bloque, y estaremos hablando sobre el problema de la inequidad energética mundial. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros Tercer Bloque, trasladándonos a Ruanda, los Estados Unidos y el Reino Unido. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre la relación energética entre Rusia y Japón. la relación energética entre Rusia y Japón. Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero, mucha atención se ha centrado en cuándo y cómo Europa podría desprenderse de los flujos energéticos rusos. Pero hay otra gran economía mundial que limita con Rusia, depende de Moscú para mantener la energía y se enfrenta a decisiones difíciles debido a sus estrechos vínculos con los Estados Unidos. Estamos hablando de Japón y de cómo este país en su medida es un tándem, tiene un tándem con sus socios estadounidenses y e europeos para apoyar a Kiev y al mismo tiempo castigar a Moscú teniendo fuertes vínculos a nivel energético. Y es que Tokio ha enviado ayuda y equipamiento militar a Ucrania. Se ha sumado a las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea a los principales bancos rusos y ha prohibido las exportaciones de artículos de lujo, coches y alta tecnología japonesa al mercado ruso. Pero sancionar al sector energético ruso ha sido una cuestión muchísimo más delicada. En vísperas de la cumbre, esta Unión Europea-Japón, que se celebró en la semana pasada en Tokio, Japón se comprometió a eliminar el petróleo ruso en principio, pero no ofreció un calendario claro al respecto. Y en cuanto a la inversión japonesa en proyectos energéticos rusos, Tokio tiene una respuesta aún más clara sobre si se retiraría, y es que de ninguna manera. Para Japón, la realidad es de ser una nación insular, pobre en energía y que importa a su vez la misma, es bastante importante. Ya que los japoneses suelen decir con bastante frecuencia que los únicos recursos naturales con los que ellos cuentan son con su propia gente. Y es que el país compra casi el 100% de su petróleo, gas y carbón en el extranjero, según la Agencia de Energía Internacional. Lo que la hace más dependiente de las exportaciones de energía que cualquier otra gran economía. Y es que la energía es una cuestión de vida o muerte en Japón, declaró recientemente un alto funcionario japonés al fin Financial Times. Aunque gran parte de esos recursos proceden de Oriente Medio y Australia, Rusia sigue desempeñando un papel importante, ya que suministra el 11% del carbón para Japón, el 8% de su gas natural y el 5% de su crudo. Para complicar aún más las cosas, desde el desastre de Fukushima en el año 2011, Japón ha cerrado en gran medida sus centrales nucleares. Incluso cuando la opinión pública vuelve a ser favorable a la energía nuclear, los elevados obstáculos reglamentarios impiden una rápida reapertura de estas centrales. Y aunque Tokio parece dispuesto a reducir gradualmente las importaciones de petróleo ruso, existe una línea roja brillante en torno a la propia inversión de Japón en proyectos energéticos rusos. En ningún lugar es más clara que a 30 millas de la costa más septentrional de Japón, en la isla rusa de Sahalín. es que durante casi 30 años las empresas japonesas han tenido participaciones en dos importantes proyectos rusos de petróleo y gas. La inversión en el sector energético ruso se considera una forma de reducir la fuerte dependencia de Japón de los exportadores de Oriente Medio, que siguen suministrando cerca del 90% del petróleo que se consume en Japón, y a su vez de diversificar aún más sus importaciones de gas natural licuado. Incluso cuando el gobierno ruso se abrió paso con fuerza en Sajalín, hace 15 años, Japón se mantuvo firme. Cuando Sajalín II comenzó finalmente a producir gas natural licuado para Japón en el año 2009, el entonces primer ministro Taro Aso lo describió como un sueño hecho realidad. Hay una razón económica por la que las empresas japonesas no se alejan de Rusia, incluso cuando las grandes empresas estadounidenses y europeas se dirigen a la salida, y los han presionado. En Sahalin 2, Japón obtiene prácticamente todo su gas natural licuado a precios acordados a largo plazo. Abandonar, en consecuencia, el proyecto obligaría a Tokio a comprar ese gas ad hoc en los mercados mundiales al contado, donde los precios, en consecuencia, han alcanzado recientemente máximos históricos. Pero indudablemente la geopolítica también está en juego aquí. Y es que, en opinión de Japón, abandonar Sajalín simplemente abriría el camino a otros inversores menos escrupulosos y causaría poco dolor económico a Rusia. Al parecer, China ya tiene en el punto de mira la participación en Sajalín que el gigante energético holandés-estadounidense Shell anunció que vendería en febrero. De hecho, Lejos de reducir la inversión en Rusia, las empresas japonesas están redoblando la apuesta. El gigante de la energía Mitsui, inversor en Sajalín, dijo la semana pasada que seguiría adelante con otro proyecto ruso de gas natural licuado de 21 mil millones de dólares en el Ártico, cuya producción está prevista para el año que viene. Hasta ahora, las encuestas muestran que una gran mayoría de japoneses apoya la gestión del primer ministro Fumio Kishida en la crisis de Ucrania. Y aunque la mayoría de la población está preocupada por el aumento de los precios de los alimentos y la energía, que la guerra está a su vez empeorando, aproximadamente el 70% de los encuestados a mediados de abril dijo que aprobaba las sanciones contra Rusia. Otro estudio, por su parte, demostró que cerca del 80% está a favor de que Japón se desprenda de la energía rusa, incluso si esto provoca un aumento de los precios. Queda por ver si Tokio acabará avanzando en esa dirección o seguirá jugando a lo seguro. Con la proximidad de las elecciones en la Cámara Alta en julio, Kishida puede ser cauteloso a la hora de avivar la inflación. Para ser justos, la rápida reacción de Japón a la invasión rusa contrasta con el enfoque más cauteloso que Tokio ha adoptado hacia los adversarios de los Estados Unidos en el pasado. En resumen, durante años, Tokio mantuvo vínculos energéticos con Irán Incluso cuando Washington trataba de presionar a Teherán con su programa nuclear. Y cuando Rusia arrebató por primera vez una parte de Ucrania en el 2014, la respuesta del entonces primer ministro Shinzo Abe, que se reunió con Putin más de 25 veces durante su mandato, fue silenciosa. Esta vez es diferente. Por un lado, la invasión a gran escala es una violación más atroz de las normas internacionales. Pero Tokio también está asustado por el precedente que la invasión rusa pueda sentar más cerca de casa. Pekín, después de todo, ha amenazado con reincorporar a Taiwán y mantiene disputas territoriales con Japón en el mar de China Meridional. Con lo cual, Japón ha de jugar un juego en el cual no ha de comprometerse, de comprometer su alianza con Occidente, pero también ha de ser pragmático en sus relaciones vecinales, ya que en medio de todo, geográficamente, su barrio está en Oriente, con sus vecinos, sean estos o no de su Pero al fin y al cabo, son sus vecinos. estamos viendo. Vamos a irnos a Chile y Corea del Norte. Iniciamos en el país austral. Hace dos años, las calles de un Chile habitualmente anquilosado estallaron con protestas por la desigualdad de tal magnitud que el gobierno se vio obligado a iniciar el proceso de reescritura de la constitución del país. Un texto arraigado en los días de la dictadura del derechista Augusto Pinochet. A principios de esta semana, tras diez meses de eh, reuniones, La Asamblea Constituyente hizo público el nuevo proyecto. Amplía la red de seguridad social, refuerza el poder de los trabajadores, reconoce la población indígena de Chile y establece derechos a la sanidad y al agua. Establece incluso que el sistema político sería el de un Estado social de derecho en lugar de un Estado subsidiario como había sido constituido en la Constituyente en la Constitución que hizo Augusto Pinochet, pero no llega a garantizar de momento el derecho a la vivienda, una de las reivindicaciones que estuvieron, fueron centrales en el medio de las protestas, limita a su vez el poder del Estado sobre el lucrativo sector minero y se ciñe claramente al modelo económico de mercado del país. ¿Qué podría pasar después? Los chilenos votarán una versión simplificada del documento en un plebiscito en septiembre, hasta el momento, el apoyo es bastante particular, ya que aparece que el encuest el, los encuestados dan a una cifra del 46% que, ha de que se ha declarado incluso en contra, mientras que a favor se ha declarado un 38%. Es probable que el entusiasmo por el borrador aumente a medida que el gobierno Vaya, vaya consiguiendo apoyos, pero incluso si el documento se aprueba probablemente sería un, por un estrecho margen en una sociedad que sigue todavía profundamente polarizada. Habrá indudablemente que ver cómo avanza en la discusión política en Chile y cómo indudablemente estas encuestas vuelven a hacerse a la medida en que se conozca más los avances de esta constitución chilena. Y ahora nos vamos desde el... Australia, desde el país austral a Corea del Norte. Y es que este país que afirma tener casi 1,5 millones de personas que han contraído fiebre y que 56 ya han muerto en el marco de lo que han considerado el primer brote de coronavirus del país oficialmente hablando, a fecha del año 2022, teniendo en cuenta que la pandemia inició en el año 2020. Pero sea lo que sea lo que informen los medios de comunicación, de este país, seguro que la situación podría incluso ser un poco más agravante, ya que ha estado aislado y con escaso acceso a pruebas de COVID y en consecuencia, de momento que se desconozca, acceso a las vacunas. En este sentido, Kim Jong-un ha movilizado a sus militares para que ayuden a distribuir medicamentos e intensificar el rastreo de los contagios. Al haber impulsado durante mucho tiempo una ideología de autosuficiencia, es probable que acepte la ayuda de China, único aliado de Corea del Norte, pero rechazará cualquier apoyo de Corea del Sur, Estados Unidos o la iniciativa COVAX, que es la iniciativa mundial de las vacunas. Mientras tanto, la economía y el suministro de alimentos de Corea del Norte, que ya se encuentra en una situación bastante delicada tras dos años de cierre relacionados con la pandemia, se enfrenta a interrupciones y escasez, escasez aún mayor, poniendo en peligro a muchos millones de personas. El brote, en consecuencia, podría ofrecer a Kim Jong-un la oportunidad de repetir y controlar aún más a su población, pero el aumento del hambre y las muertes también podría provocar un descontento dentro de esta sociedad. Y ahora nos vamos a ir al fin del mundo, a la bella ciudad de Buenos Aires en Argentina para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la crisis alimentaria global en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania y el rol que podría jugar Argentina en este contexto. Conectemos directamente con la ciudad de la furia.
2: Buenos días a todos y todas. Saludos desde Buenos Aires. Hoy aquí en El Fin del Mundo compartiendo con ustedes algunas ideas... ...sobre el tema sobre el cual más se habla en estos meses... ...que es la guerra entre Rusia y Ucrania... ...y al que este programa ha hecho referencia de más, más de una vez... ...y con distintos enfoques. En esta oportunidad quiero poner el énfasis en la crisis alimentaria global... ...que desde algunos eh, puntos del mundo, desde algunas organizaciones internacionales... ...se están anticipando podría provocarse como resultado de esta guerra. Se sabe que Rusia y Ucrania son dos productores de alimentos sumamente importantes que son dos exportadores fundamentales en lo que es el mercado mundial de alimentos, sumados suministran el 12% de las calorías que se intercambian globalmente y desde que comenzó la guerra el precio del trigo subió un 53%. Eh, contando además que eh, últimamente, a raíz de una decisión de la India por cuestiones climáticas, subió un 6% adicional. Eh, según Naciones Unidas, podría provocarse una crisis alimentaria que afecte a 1.600 millones de personas, cuando antes de la guerra, según también Naciones Unidas, se estimaba que ese número de personas alcanzaba el 440 millones. Es decir, eh, prácticamente se cuatriplica la cantidad de habitantes de este mundo complicados por la emergencia alimentaria. ¿Y qué provoca esto en la Argentina? Bueno, en este país eh, provoca varias cuestiones y sumamente profundas porque tienen que ver con la capacidad de la Argentina de producir alimentos, con la capacidad para eventualmente exportar, pero también con la propia identidad nacional. Si pensamos que la Argentina ha sido históricamente un país agroexportador, fue considerado el granero del mundo alguna vez, e incluso fue la quinta economía mundial en términos de PBI a principios del siglo pasado, cuando se posicionaba como un gran agroexportador. Pero hoy la Argentina tiene... Eh, 47 millones 300 mil habitantes según un censo que se realizara la semana que está terminando. Es decir, hoy los argentinos y argentinas conocemos con mayor precisión cuántos somos y ese número da redondeando 47 millones 300 mil personas. De esa cifra tenemos hoy 11 millones de argentinos que están pasando hambre. ¿Cuándo se sabe? que la Argentina tiene una capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas, es decir, 10 veces más que eh, la eh, población que vive en la Argentina. Sin embargo, esa capacidad, ese potencial está absolutamente subutilizado por los propios problemas de la Argentina, también por los condicionamientos internacionales que producen esta gran paradoja de tener, como recién comentaba, los 11 millones de argentinos y argentinas que requieren de asistencia alimentaria. Y en esta coyuntura, ¿qué es lo que aparece en la Argentina con gran fuerza? Que toda crisis puede ser una oportunidad y que así como el mundo está enfrentando el gran dilema de una crisis alimentaria por la guerra, eso podría aplicar, eh, implicar para la Argentina la oportunidad ...de suplir con exportaciones propias aquello que Rusia e y Ucrania lo están logrando hacer. Sin embargo, la verdad es que la Argentina en estos meses no está mostrando capacidad de reacción sus propios problemas, sus propios conflictos y la falta de resortes rápidos para aprovechar oportunidades no se están activando, además, por supuesto, de intereses extranjeros que protegen sus propios mercados y sus propias industrias ante la aparición de un posible competidor. Pero ante el hambre, ante la amenaza del hambre, seguramente el mercado debería abrir puertas a nuevos proveedores porque el interés que está en juego es mucho más grave, serio y urgente que los ingresos de ciertas empresas. En definitiva, hoy la Argentina lo encara como una oportunidad, como un interrogante y como una frustración, como tantas otras cuestiones en la historia reciente del país.
1: Números duros. Primer bloque, vamos a ir a Etiopía, Rusia e Irán. El número que nos lleva a Etiopía es 300 millones. Y es que Etiopía va a recibir una subvención de 300 millones de dólares del Banco Mundial para reconstruir zonas del país destruidas por la guerra entre las fuerzas gubernamentales y los militantes del Tigray. El conflicto, que comenzó en noviembre de 2020, se extendió a otras regiones vecinas el año pasado. Ambas partes han sido acusadas de crímenes de guerra, pero un alto al fuego en marzo se ha mantenido lo suficientemente bien como para permitir el inicio de la reconstrucción. El siguiente número nos lleva a Rusia y es 3,5. Y es que el superávit por cuenta corriente del país en el primer trimestre fue de 3,5 veces mayor que el mismo periodo del año pasado. Esto se debe a que los precios del petróleo siguen siendo altos, lo que impulsa el valor de las exportaciones, mientras que las sanciones impiden la compra de bienes extranjeros, aplastando el valor de las importaciones. Sin embargo, acá hay que resaltar que ahora, como está recibiendo los pagos Moscú, es precisamente en rublos. De esta manera han hecho que su moneda no haya decaído. Y el siguiente número nos lleva a Irán y es el número 2, y es que Irán ha detenido a dos ciudadanos franceses sospechosos de fomentar las recientes protestas de los profesores enfadados por los bajos salarios. Francia se ha quejado formalmente exigiendo la liberación de las dos personas, pero Irán ha condenado recientemente a otros dos ciudadanos franceses a largas penas de prisión por presunto espionaje. No se muevan, aún por venir en Geopolítica. Lo que estamos viendo, segundo bloque que nos llevará al Líbano, los Estados Unidos y la Cumbre de las Américas. Posteriormente la segunda sección de Números Duros, trasladándonos a España, el Reino Unido y Alemania. Y posteriormente viajando a los Andes Bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna de Javier Zarateta Borga, titulada Razón y Comunicación. Lo que estamos viendo, vamos a ir al Líbano y a los Estados Unidos y la cumbre de las Américas. Iniciamos en el Líbano y lo que significa la pérdida de Hezbollah de la mayoría en el Congreso de este país. Y es que días después de que los votantes libaneses acudieran a las urnas por primera vez, desde la implosión de la economía hace tres años, Hezbollah, que no son militantes respaldados a su vez por Irán. Y que han sido catalogados como grupo terrorista por los Estados Unidos, ha perdido la mayoría parlamentaria. Su coalición, que incluye a Amal, otro partido chiita, y al Movimiento Patriótico Libre, un bloque cristiano, obtuvo 61 escaños frente a los 71 que tenía. Los partidarios reformistas que surgieron en medio de las protestas masivas por la desigualdad económica y la corrupción de los últimos años cosecharon alrededor del 10% de los escaños. Las fuerzas libanesas, aliadas de Arabia Saudí, también obtuvieron nuevos escaños, lo que sugiere que muchos votantes libaneses apoyan unos lazos más cálidos con Riyadh con la esperanza de que les ayude a aliviar sus problemas económicos. No obstante, solo el 41% de los votantes con derecho a voto acudió a las urnas, lo que refleja la apatía generalizada y el desprecio por la élite política que se ha enriquecido durante décadas, mientras grandes franjas de la población caían en la pobreza. Las elecciones estuvieron marcadas por las acusaciones de fraude electoral. Las cosas se, podrían, se pondrán espinosas este otoño, cuando el presidente Michel Aoun, aliado de Hezbollah, termine su mandato. La presidencia es un cargo muy poderoso en el Líbano, encargado a su vez de nombrar al primer ministro y de dirigir al ejército. Hezbollah, en consecuencia, es probable que presione con fuerza para seguir conseguir un sustituto que salvaguarde sus intereses regionales, lo que probablemente impida avanzar en las reformas políticas y económicas necesarias para desbloquear los préstamos extranjeros. Y el siguiente elemento que estamos viendo nos lleva a los Estados Unidos y a la próxima cumbre de las Américas. Es que los Estados Unidos organizará la novena Cumbre de las Américas del 6 al 10 de junio, pero aún no está claro quiénes acudirán a Los Ángeles. Al parecer, Washington no tiene previsto invitar a Cuba, que sigue sometida a sanciones estadounidenses, ni a los regímenes de Nicaragua y Venezuela. Pero los líderes de otros países, incluyendo pesos pesados, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han dejado ver que podrían no asistir a la reunión a menos que todos los países latinoamericanos reciban una confirmación de asistencia. Paradójicamente, el alboroto se produce justo cuando la administración de Biden ha levantado discretamente algunas sanciones estadounidenses de la era Trump contra la Habana. Washington también quiere hacer lo mismo con Caracas, ya que el presidente Joe Biden está ansioso por poner más petróleo venezolano en el mercado para bajar los precios en las gasolineras antes de las elecciones del próximo noviembre. La pregunta acá es si está Estados Unidos preparando el escenario para extender la alfombra roja al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y al venezolano Nicolás Maduro o así también como a Daniel Ortega de Nicaragua y de esta manera evitar una foto de grupo mucho más pequeña de lo esperado. Habrá que ver cómo avanza las invitaciones y la futura cumbre de las Américas de este junio en la Ciudad de Los Ángeles. Números duros 2 Vamos a ir al Reino Unido, España y Alemania Iniciamos en el Reino Unido y el número que nos lleva allí es el 9 Y es que la inflación en el Reino Unido ha subido al 9% El nivel más alto en cuatro décadas Mientras los británicos se enfrentan a la peor crisis del coste de vida en medio siglo. Las facturas de la energía para el hogar medio aumentaron en casi 700 libras, es decir, 600, 8, 6, 865 dólares al año de ab, en el mes de abril. Y el Banco de Inglaterra advierte que el aumento probablemente empeorará para este otoño. El siguiente número nos hace cruzar el Canal de la Mancha e irnos a la península, directamente a España, y es 1 es que el Consejo de Ministros de España aprobó el martes una ley que concede un permiso remunerado a las mujeres que sufren fuertes dolores menstruales, convirtiéndose en el primer país europeo en avanzar en un proyecto de ley de esta categoría. Forma parte de un paquete legislativo mucho más amplio, centrado en la mujer que incluye reformas de la legislación sobre el aborto, por las, por las que las jóvenes de 16 años ya no necesitarían del consentimiento de sus padres para abortar. Y el segundo número nos lleva al corazón de la economía de Europa, que es Alemania, y es cuatro, 407 mil. Y es que la coalición de gobierno de Alemania planea despojar al ex canciller Gerald Scholder de un extenso complejo de oficinas en Berlín que cuesta a los constituyentes alemanes unos cuatro, 407 mil euros, es decir, 427 mil 552 dólares anuales. Schroeder, quien fue amigo de Vladimir Putin y se ha negado a condenar el ataque de Rusia a Ucrania, mantendrá el estipendio mensual que le corresponde como ex canciller y que, sur y que llega a la cifra de 8.300 euros, como lo garantiza la constitución alemana en independencia de su postura política. Y ahora nos vamos entonces a los majestuosos andes bolivianos, a la ciudad de la paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zarateta Borga, titulada Razón y Comunicación. Vámonos entonces a los majestuosos andes bolivianos.
3: Razón y Comunicación Conrad Lorenz, un reconocido etólogo alemán del siglo pasado, en una de sus obras más conocidas, Cuando el hombre encontró al perro, sostiene que el ser humano y unas pocas especies más disfrutamos con el hecho de causar daño a sujetos de nuestra misma especie, lo que es poco habitual con la mayoría de los animales, quienes según su análisis tienen una limitación genética para hacerlo. Con el transcurso del tiempo, Lorenz fue criticado por otros etólogos y profesionales de distintas otras disciplinas, pero hay muchas veces que la realidad le da bastante razón al comportamiento del ser humano, como él lo explica. Esta semana se han podido conocer tres de esos no extraños comportamientos humanos. Este fin de semana, en El País, este magnífico periódico en español, se publicaba un doloroso reportaje escrito por Nacho Carretero, que refiere a uno de esos episodios de hace muy poco tiempo, específicamente del verano septentrional del 2014, cuando el ISIS estaba en pleno proceso de expansión en su efímera existencia. Cuando en el noroeste de Irak procederá a la persecución de una minoría, los yazidíes, quienes religiosamente comparten creencias en esa región que no desciende de la tradición de Abraham, como sucede con las religiones monoteístas más importantes, el judaísmo, el cristianismo y el islam, sino que desciende del zoroastrismo, entre otras tradiciones. Es un grupo reducido en una región rodeada en general por las dos grandes corrientes del islam y por lo tanto muchas veces perseguida. Su historia es una seguidilla de intentos de exterminio, lo que quiso también hacer el fallido califato cuando avanzó y conquistó la región que estaba defendida por fuerzas kurdas que se retiraron provocando al final la muerte de un estimado de 5.000 personas de todas las edades y el éxodo de varias decenas de miles que ahora siguen viviendo en campamentos en la región. También en la semana se conoció que en la Argentina se emitió un fallo judicial que reconoce como delito de lesa humanidad lo acontecido hace casi un siglo, cuando en julio de 1924 se reprimió una huelga que se había declarado en una reducción, como se conocía en aquel momento, a espacios en que se aglomeraba población indígena de la región, para hacerlos trabajar en un régimen de servidumbre, en este caso para la explotación de algodón, que era un negocio de terratenientes del sector. La intervención policial y militar Terminó con la muerte de entre 400 y 500 personas de las etnias Com y Mokoi, casi la mitad de la población de la reducción, acribillados durante aproximadamente una hora ante la negativa de volver a trabajar. Obviamente porque no se les pagaba y se les reconocía ningún derecho mínimo. Originalmente, y en un falso proceso de la época, se decidió, que lo acontecido se había producido por un enfrentamiento entre tribus indígenas del lugar, eliminando por completo la acción estatal y su responsabilidad. Esta semana también, en Corea del Norte, ese extraño experimento socioestatal de nuestros tiempos, por fin se declaró, dos años después de que el mundo se pusiese de cabeza, que la COVID existe y que les ha llegado estando por lo visto centenares de miles de personas contagiadas sin saber exactamente el alcance de lo que se sucede como es habitual con el régimen de gobierno que con tanta rigidez mantiene reservas sobre la información pero que ha anunciado ya que después de que haya fallado su intento de aislarse físicamente del mundo para pretender evitar la pandemia con la imposición de un cierre total y estricto de sus fronteras se aproximaría una nueva larga marcha, que fue el eufemismo con el que se denominó la muerte de casi dos millones de personas a fines de los 90, en una de las hambrunas contemporáneas más graves de los últimos tiempos. Esta ha sido una semana en la que vuelvo a pensar en las afirmaciones de Lorenz y en las respuestas de mis estudiantes cuando les pregunto en qué nos diferenciamos como animales del resto de los animales, y que habitualmente me contestan en que somos humanos racionales, al cual les replico que muchas veces en realidad somos de los más irracionales animales de esta existencia planetaria, y que nuestra diferencia en realidad es que hemos tenido la capacidad de crear códigos comunicacionales y a través de ellos transmitir lo que sabemos de generación en generación. Los tres casos que refiero hoy son una clara muestra de irracionalidad humana y también una muestra de la necesidad de conocer lo que el ser humano hace, esperando que alguna vez deje de hacerlo.
0: Esto es, en geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iBox, Anchor spotify y google podcast igualmente síguenos en facebook twitter y telegram como en geopolítica en instagram como en geopolítica 21
1: no se muevan aún por venir en geopolítica Lo que estamos viendo en su tercer bloque que nos llevará a Turquía e Israel, nuestra segunda sección de En Contexto sobre el problema de la energía energética mundial y nuestra sección Números Duros, tercer bloque que nos llevará a su vez a Ruanda y los Estados Unidos. lo que estamos viendo. Vamos a ir a, a Turquía y a su relación con la OTAN. Y es que, como todos saben, su Suiza, Suecia y Finlandia pensaban entrar en la OTAN y, en consecuencia, pensaba que sería muchísimo más fácil, pero se han topado de momento con una suerte de veto de Turquía. Es que Ankara quiere que los suecos extraditen a 33 miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado un grupo terrorista por la Unión Europea y en consecuencia también por Turquía, y que pongan fin a su embargo de armas contra Turquía por su intervención militar en el norte de Siria. Turquía tiene menos problemas con Finlandia, pero por si acaso los finlandeses aclararon que no acogerán las bases de la OTAN ni armas nucleares. El partido gobernante de Suecia está también de acuerdo con esto. Pero tal vez lo que los turcos realmente quieren es algo que los nórdicos no pueden ofrecer y es que el Congreso de los Estados Unidos levante su prohibición de vender a Turquía aviones de combate F-16 como pago por la compra de los misiles rusos S-400 por parte de Ankara en contra de los deseos de Washington. Resulta que la administración de Biden quería hacer precisamente eso antes de que Turquía pusiera en peligro los planes de expansión de la OTAN. Así que veremos cómo se desarrolla todo esto. De momento, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan sabe cómo mantener a los aliados en vilo y lo hace cuando realmente no puede permitirse el lujo de buscar peleas. Su economía está en ruinas, por lo que necesita también que los amigos, sus amigos occidentales inviertan en Turquía. Y nos vamos desde Turquía, subimos un poco en la geografía y nos vamos a Israel. Digo, nos desplazamos en la geografía hacia Oriente Medio y nos vamos a Israel. El frágil gobierno de coalición de Israel sufrió un gran golpe el jueves pasado después de que Rinawi Soavi, una legisladora árabe del partido Meretz, abandonara la coalición. Soavi criticó al gobierno dirigido por el primer ministro Naftali Bennett por complacer al ala de extrema derecha del bloque. También dijo que la reciente violencia en torno al complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, y el asesinato de una destacada periodista palestina en Cisjordania la obligaron a tomar esta decisión moral. Esto se produce apenas unas semanas después de que otro legislador de la coalición se retirara. Y Bennett tiene ahora la poco envidiable tarea de liderar un gobierno en minoría. Y es que hay 59 miembros de la coalición en la Cámara de 120 escaños, lo que hará muy difícil aprobar las leyes. Mientras tanto, el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, que ahora encabeza la oposición, está presionando con fuerza para que el próximo miércoles se celebre una votación de censura en la Knesset, que, que es el Parlamento israelí, que obligaría a celebrar otras elecciones, las quintas del país en dos años y medio. Sin embargo, no está claro que tenga los votos necesarios. Benjamín Netanyahu tiene que... Andarse con cuidado. Según las normas del Parlamento, si la moción fracasa, tiene que esperar seis meses antes de poder volver a intentarlo. El ministro de Asuntos Exteriores, Jair Lapid, artífice de la difícil coalición, tiene ahora menos de una semana para intentar evitar más deserciones que podrían suponer la muerte del gobierno de esta coalición liderada por Benet. En contexto 2, el problema de la inequidad energética mundial. Un refrigerador en promedio consume unos 450 kilovatios hora al año. Un aparato de aire acondicionado muy eficiente consume 483 kilovatios hora al año, e incluso más si el sistema, mucho más si el sistema es antiguo y en consecuencia menos eficiente. Sin embargo, es probable que kilovatios hora no signifiquen mucho dicho de esta manera. Vamos a intentar explicarlo entonces. En un año cualquiera, un refrigerador o un aparato de aire acondicionado promedio en los Estados Unidos consume mucha más energía de la que consume una persona media en docenas de países en todo el mundo en desarrollo. La cuestión no es que los estadounidenses deban prescindir de los aires acondicionados y mucho menos de los refrigeradores. Se trata de que el mundo debe dar prioridad a la forma de llevar niveles mucho más altos de energía a los países más pobres del mundo. El acceso a la energía es un componente fundamental del desarrollo, pero muchas personas en África o Asia no tienen acceso a la energía que necesitan para prosperar e incluso sobrevivir en un mundo que cada vez se calienta más. En el sur de Asia, por ejemplo, lleva tres semanas sufriendo una ola de calor sin precedentes con un calor que supera constantemente los 110 grados Fahrenheit y temperaturas de bull de humedad media que tiene en cuenta tanto la humedad como el calor que alcanzan niveles potencialmente mortales. Alrededor de la mitad de la población activa de la India y Pakistán trabaja en la agricultura, lo que significa trabajar horas al aire libre bajo un calor abrasador y menos del 10% de los indios en comparación con el 91% de los estadounidenses tienen un aire acondicionado. Pero los estadounidenses pueden vivir con un calor promedio de 40-45 grados centígrados, sin aire acondicionado, es, ca es casi impensable dentro de los Estados Unidos, pero para miles de millones de personas alrededor del planeta la refrigeración es un lujo inaccesible debido a la pobreza y a la falta de acceso a electricidad, electricidad fiable. La brecha energética que se muestra es uno de los grandes ejemplos de los desafíos del desarrollo. Y es que la pobreza energética es una de las principales causas de los problemas de salud debido a la contaminación del aire en interiores por la quema de carbón o biomasa en lugar de electricidad o gas para las estufas, lo cual es indudablemente un impedimento para el crecimiento económico incluso en algunas zonas en las que no hay riesgo de enfermedad y muerte por calor, alguien sin acceso fiable a la energía no tendrá una iluminación regular para estudiar por la noche, no tendrá un teléfono inteligente para acceder a nuevas técnicas agrícolas o mercados y no podrá en consecuencia evitar el deterioro de los alimentos en casa. Cosas que la mayoría de los estadounidenses dan por sentadas. El acceso a los teléfonos inteligentes, las duchas calientes y evidentemente los refrigeradores son irregularmente o inexistentes en gran parte de mundo en desarrollo y habría que preguntarse cómo es esta vida sin electricidad en el marco del contexto estadounidense se experimentaron un promedio de 8 horas de interrupción de la electricidad en el transcurso del 2020 y esto representó la mayor cantidad de energía perdida desde al menos 2013 por el contrario, en la mayoría de los estados de la India, los cortes de electricidad están aumentando debido a la ola de calor. Y, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, RDC, solo alrededor del 10% de las personas tienen acceso a la electricidad en absoluto. La falta de energía fiable impregna todos los ámbitos de la vida y hace que la gente dependa de fuentes de energía subóptimas, lo que afecta aún más a las personas y a las empresas cuando los precios de la energía se disparan. Por ejemplo, una ciudadana de la República Democrática del Congo tiene que ver cómo los precios de los combustibles aumentan y, en consecuencia, los precios de todo dentro de la cadena terminan también aumentando. Y es que esto es uno de los casos que se ven, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, cómo esta cadena empieza a aumentar precisamente la cadena de valor. En este sentido, uno de los expertos del Energy for Growth Hub, de nombre Todd Moss, quien ha dirigido una iniciativa para conectar la investigación energética con la política, ha inventado un gráfico que se ha denominado como el gráfico del frigorífico o el gráfico del, del refrigerador. Lo que... Y por esos motivos se empieza a analizar cuál es la desigualdad y cómo este nivel de desigualdad es tan grave en el mundo, lo cual indudablemente evidencia que el consumo de energía, por ejemplo, en los países desarrollados, en este caso en lo de los estadounidenses, es 100 veces superior al consumo de cientos de millones de personas en el mundo en desarrollo. Por supuesto, la ampliación del acceso a la energía tiene sus contrapartidas en materia de clima y carbón. Y la última conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima se impulsó la restricción del desarrollo de los combustibles fósiles en el sur global. Pero los países occidentales han sido a su vez acusados y con razón de hipocresía por tratar de imponer a los países pobres normas que ellos mismos no cumplirían, sobre todo teniendo en cuenta que como que por ejemplo, un refrigerador o un aire acondicionado consumen mucho más energía que un ciudadano promedio de la República Democrática del Congo en un año. Y es que volvemos al contexto actual. Cuando la guerra en Ucrania y la respuesta económica resultante plantearon la posibilidad de que Alemania se quedara sin gas ruso natural, las prioridades de Berlín cambiaron por completo. De repente la Alemania, que se ha caracterizado por toda y la necesaria transición energética, se empezó a discutir la ampliación del uso de las plantas de carbón. Y es que la energía es indudablemente uno de los elementos más poderosos. Y con la guerra en Ucrania, los líderes africanos podrían también decir que la energía, la seguridad energética es obviamente una prioridad máxima para Europa, pero que es ellos también tendrían una seguridad energética, ya que como la cadena de suministros ha aumentado y los precios de los combustibles ha aumentado, el impacto de la inflación y del coste de la vida diaria también lo ha hecho en este tipo de países. Y es que en un reciente artículo de opinión del The Economist, el vicepresidente nigeriano Jenny Osibango subrayó la importancia del acceso a la energía para el empleo y el crecimiento y escribió que aunque Nigeria está avanzando hacia energías renovables como la eólica y la solar, la política en torno a la energía tiene que ser tan flexible como las naciones ricas, como las de las naciones ricas. El manto de las energías renovables también está impulsando por temores injustificados sobre las futuras emisiones del continente, comentó Osibanjo. Sin embargo, bajo ningún escenario plausible, África es una amenaza para los objetivos clim climáticos globales. Y es que a medida que las energías renovables se extienden y se, hablen, se hacen mucho más asequibles, es cada vez más posible equilibrar el crecimiento con la sostenibilidad. En el caso de la refrigeración en India, comenta la experta en desarrollo sostenible de la Universidad de Oxford, Radhika Khosla, los métodos de refrigeración pasiva, como el sombreado, la ventilación natural, los tejados verdes o los tejados blancos reflectantes y la modificación de los horarios de trabajo y las prácticas de hidratación, cuando sea posible, seguirán siendo vitales para las personas que no pueden permitirse ni darse el lujo de obtener aires acondicionados y mucho menos si trabajan al aire libre. Para conseguir que los aparatos del aire acondicionado eficientes sean más asequibles y se utilicen de forma generalizada, en la India, por ejemplo, son pocos los que tienen modelos más eficientes, se necesitan grandes avances tecnológicos, mecanismos de política pública y de mercado, así como programas de educación sobre el ahorro de costes a largo plazo de los aparatos de aire acondicionado ineficientes. Las necesidades políticas energéticas varían indudablemente de acuerdo a cada país. En el caso de la República Democrática del Congo, en la que cerca de la mitad de la población carece de acceso a la electricidad, es muy diferente a la de la India, que cuenta con un alto grado de electrificación, pero se enfrenta a mortales olas de calor que hacen imprescindible la refrigeración y prolongan las interrupciones del servicio. En resumen, estas enormes desigualdades energéticas, así como el sufrimiento humano por la falta de energía, son importantes para apreciar antes de que los países de altos ingresos tomen decisiones políticas al mayor para el resto del mundo, así como constituye uno de los grandes desafíos al desarrollo en el siglo XXI, esta crisis y el manejo de la energía. Y de esta manera nos vamos acercando poco a poco al final de este programa. Vamos ahora con esta tercera sección de números duros que nos lleva a Ruanda y a los Estados Unidos. Y el número que nos lleva a Ruanda es 50. Y es que dentro de unos días Ruanda recibirá al primer grupo de 50 solicitantes de asilo trasladados desde el Reino Unido. En virtud de una controvertida política, Londres enviaría al país de África Oriental a las personas que buscan refugio en Gran Bretaña. Y el siguiente número nos lleva a los Estados Unidos y es 5. Y es que el presidente Joe Biden dio inicio a un viaje de 5 días a Asia donde visitará a los principales aliados de los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur y se unirá a una cumbre de personas de la, eh, del cuadrilateral o del Quad que es la agrupación que constituyen Estados Unidos, India, Australia y Japón, que hace parte de la iniciativa liderada por los Estados Unidos de contrapeso militar, en este caso en contra China en el mar de China Meridional. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre la relación energética entre Rusia y Japón. Con esta sección lo que estamos viendo, primer bloque fuimos a Chile y Corea del Norte, nos devolvimos al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires y escuchamos la columna que nos trajo Pablo sobre la crisis alimentaria global en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania y el rol que podría jugar Argentina en este contexto. Números duros 1 nos llevó a Etiopía, Rusia e Irán. Luego nos fuimos con nuestra sección, lo que estamos viendo, segundo bloque al Líbano y los Estados Unidos. Números duros 2 nos llevó al Reino Unido, España y Alemania. Viajábamos posteriormente a los magníficos Andes Bolivianos, con la columna que nos trajo Javier Zaratetaborga Taborga, titulada Razón y Comunicación. Nuestra sección, lo que estamos viendo, tercer bloque, nos llevó a Turquía e Israel. En contexto 2, estuvo hablando sobre el problema de la inequidad energética mundial y cómo este termina siendo uno de los grandes desafíos del desarrollo en la agenda mundial de este siglo XXI. Y la sección números duros 3 nos eh, dio un rápido paseo por Ruanda y los Estados Unidos. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en redes sociales y también a que nos visiten en nuestra web en geopolítica.com. Igualmente si desean contactarnos y dejarnos algún comentario, sugerencia o saludo pueden hacerlo a nuestro email en geopolítica.podcast.gmail.com Igualmente a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Aprovecho también para comentarles que tendremos un especial con nuestro podcast amigo titulado Difunde Podcast, que es a su vez liderado por uno gran analista internacional, Guillermo Espina, que suele acompañarnos también en nuestras mesas internacionales. Y vamos a hacer un ejercicio muy interesante en el marco de las elecciones en Colombia, que tendrán lugar en ocho días, precisamente el próximo domingo. Y estaremos hablando con diferentes expertos desde un punto de vista más académico sobre los eh, candidatos y más que nada las propuestas que tendrían en diferentes ámbitos de la vida política interna y exterior de colombia no se lo pierdan estaremos haciendo este programa a modo podcast no lo estaremos transmit lo estaremos intentaremos hacer una transmisión pero en principio saldrá a modo podcast para que lo puedan seguir y puedan acompañarnos de esta manera yo me despido aquí los acompañó fernando galindo desde la ciudad de bogotá les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.